0: En el día de ayer recibimos un informe, una nota que también va a surgir y va a estar en, 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 el, en el curso de la mañana en el sitio de Infopico y tiene que ver con, la, con el tema docente y la cantidad de, de docentes que se han vacunado a, a, a en estos momentos en la provincia de La Pampa. ¿no? Eh, en relación a este tema vamos a hablar con la titular de, del gremio de UTELPA, Lili López, a quien le agradecemos muchísimo estos minutos. Lili, buenos días. Hola, buenos días, ¿se me escucha bien? Te, te escuchamos bien, sí, te escuchamos bien. Un poquito por ahí con un poquito de eco. Sabemos que has estado muy... Ahí, ahí, ahí. Ahí estamos perfecto. Digo, sabíamos que estuviste muy ocupada con otros medios a través de Zoom y... Te, sos muy solicitada en estos momentos, La verdad
1: que sí, pero bueno, no a nosotros nos interesa porque es una forma de comunicar a toda la, la población, sobre todo a la comunidad educativa, ¿no?
0: Totalmente. Así que
1: les agradecemos que nos llamen porque uno puede acercarse, porque en estos momentos es, mu es muy importante que, que bueno las cosas estén claras, que no se confundan. Sí. A la comunidad educativa porque es, es cierto, la familia, los papás siempre están preocupados, y bueno, qué mejor que uno pueda llegar a través de los medios,
0: ¿no? Seguro, seguro. Eh, fueron en, en total hay eh, 10.396 docentes inscriptos, fueron vacunados, dicen, 9.381, casi el 91% del total de los que habían inscrito, o sea que esto es un número importante también, ¿no? y que lleva tranquilidad a ustedes y, por supuesto, a, a, al sistema.
1: Totalmente, al sistema educativo, pero a la comunidad toda, por suerte. Por suerte hoy podemos estar contentos todos los argentinos y argentinas porque no tiene que ver solo con el sector docente, sino con la cantidad de vacunas que han entrado al país y uh -huh. así se ha distribuido a todas las provincias y se está llegando a cada vez a más pobladores, digamos, a toda la comunidad. No es cierto, no solo al sector docente, pero en cuanto al sector al cual represento, sí, se aumentó muy positivamente, como vos lo acabas de leer, el 91%. Sí. Es decir, que queda un 5% que no se ha vacunado por distintas razones, uh -huh. porque o porque están con COVID en este momento, o porque han tenido COVID hace poco, o por alguna cuestión muy muy concreta, pero que creemos que en pocos días este vamos a estar diciendo como que el 100% de los docentes, sobre todo que están en la presencialidad. Sí. Están vacunados. Es que esto es, es un dato muy importante, muy significativo.
0: Lili, esto que ustedes pedían al ministro, al Ministerio de Educación la vez pasada, donde los docentes este no no viajaran, aquellos que eran de la localidad más o menos este se, se dio de esa manera, se está trabajando así como sí, ¿Cómo, cómo?
1: sí se, está, se está trabajando, bueno como ya es de hecho público, se ha vuelto a la presencialidad sí en toda la, la provincia de La Pampa. Ayer en la reunión de Comiset nos dieron algunos datos que veo que son los que ustedes tienen ahí, los que vos mencionaste. Al 25 de junio, para la primera semana de la vuelta a la presencialidad, hubo 12.171 estudiantes que volvieron y 4.819 docentes uh -huh. a la presencialidad. Y esta semana se incorporaron a aquellas localidades que estaban todavía con alto riesgo epidemiológico, por suerte va, va, va mejorando, uh -huh. este, pero no dejaron. Y esto lo repetimos y lo decimos en la Comiset, de monitorear día a día. Se monitorea día a día si hay alguna localidad que se esté escapando el COVID y hay que retroceder, de eso se trata. Es cuidarnos entre todos y todas. Uh -huh. eh, pero se ha vuelto a la presencialidad, Preguntabas, en esa vuelta, a la presencialidad fue una pre vuelta focalizada. Sí, sí, sí. Y eh, eh, en, esa, en esa palabra, nosotros incluimos aquellos que tenían que circular por muchas escuelas. Por eso en Pico y en Santa Rosa, lo que es nivel secundario, porque son las dos localidades más grandes de la provincia. Es ¿Verdad? Que, ...donde está la mayor cantidad de, de población... ...y nosotros no nos podemos apartar de un tema que se llama circulación... ...siempre hay que estar pensando en minimizar la circulación... ...porque si vos circulás por todos lados vas con el virus. Uh -huh. Entonces, eh, las escuelas secundarias de estas dos localidades, muy focalizadas, se sigue trabajando desde la virtualidad, y solamente han convocado a aquel estudiante que realmente lo requiere en algún espacio en particular, bien, nada más. Bien. Y los docentes que viajan de una localidad a otra, también se han reorganizado las instituciones hacia adentro, si no había necesidad, se arreglaban con los docentes que estaban en la localidad, los locales, por supuesto que el que no tiene que viajar sigue trabajando desde la virtualidad y en algunos casos porque vos lo has hecho, muchos hemos hecho a veces viajar entre localidades sí. para minimizar los costos, vos viajas entre cuatro o cinco en un auto, sí, es verdad, es verdad. eso eso había que romperlo porque justamente claro. tiene que ver con esto de la circulación que yo estoy diciendo claro. vos venís de distintas familias, te juntás para subirte arriba de un auto y corres el riesgo de contagiarte de contagiar al otro y bueno, también eso se ha roto ¿Sí? no más de dos este, docentes por, uh -huh. por auto, otras escuelas se han reorganizado de que tales días trabajan los locales y otros días van los que van de afuera para no juntar este, las burbujas y siempre este, cuidarse. ¿Sí? Es decir, la autonomía de trabajo en cada institución, cada institución conoce su realidad, su contexto uh -huh. y esa posibilidad de organizarse hacia adentro cada institución y cada localidad porque son realidades distintas.
0: Está bien. Actualmente, de acuerdo a los datos que recibíamos también ayer, hay más o menos unos 573 casos de COVID en personas en el que
1: educativo. Exactamente. 504 estudiantes, 55 docentes y 14 no docentes. Bien. Estos son datos reales, datos que todos los martes nos dan, eh, nos da el Ministerio de Educación porque hace un cruzamiento de datos con Salud. Uh -huh y nos dan, eh, por nuestras preguntas que hacemos, los datos que nosotros queremos, los compañeros están dentro del sistema haciendo el cruzamiento de datos y nos tiran los los datos que nosotros requerimos. Está bien. Para nosotros esto es muy, muy, muy importante. fíjate que los datos que nos dan ayer, el pico más alto de, de lo que llevamos del inicio del ciclo del 8 de marzo a la actualidad fue en la semana número 11 el pico más alto en el sistema y tiene que ver con una más o menos una fecha del 17 de mayo, y bueno los especialistas que te dicen, tal vez ese rebrote alto se dio después de Semana Santa, que a los 14 días te aparece, ¿no es claro, cierto? Claro, eh, o claro. aproximado acá no hay sí, sí, fechas sí. exactas, estamos hablando de... de de supuesto y de, bueno, de análisis que uno puede hacer con los gráficos y los números que te tiran. Uh -huh, uh -huh. Es decir que, bueno, esto también nos permite hacer ciertos análisis, vuelvo a repetir, para estar trabajando constantemente, porque no nos olvidemos que lamentablemente esta pandemia no ha terminado. No, no, no. Y vos volvés a mirar, volvés a mirar Europa otra vez tan en... Inglaterra estuvo a punto de dar este, la vía libre, como hizo Estados Unidos, lamentablemente vuelve a cerrar todo. Es lo que eh, estábamos
0: hablando en la apertura del programa, ¿no? Estamos no, en la alerta, es la, que, la posibilidad no. de una tercera ola con una nueva variante, eh, una variante delta, realmente... Eh,
1: y, y encima una variante mucho más agresiva, con una velocidad de contagio mucho más rápida, afecta más a jóvenes... Realmente eh, lo que estamos viviendo es creo que ninguno de nosotros estaba en nuestra en nuestras mentes que íbamos a estar viviendo semejante situación.
0: Totalmente. O sea,
1: que bueno, que todo esto toda esta información vuelvo a repetir a nosotros nos sirve para estar monitoreando, analizando la situación, ¿no?
0: Totalmente, Lili, ¿cómo, ¿cómo está el tema de, de las paritarias? Es, creo que ahora en el mes de junio se daba el último, se otorgaba el último aumento que habían arreglado al principio. Exactamente, uh -huh. eh, y... eh, va a haber plazo de ratillo del mes
1: de junio pero que se, se cobra en julio Bien. lo que hace lo que hace que emparejemos por decirlo de alguna forma usemos alguna palabra un poco con la inflación que Bien. lamentablemente no se ha podido corregir la inflación que lamentablemente no se ha podido frenar el aumento de los precios de los productos de la canasta familiar so, esa cláusula gatillo permite que bueno que estemos ahí pero lo que no quita que nosotros, la última semana de julio, que es cuando nos tendrían que convocar a, a paritaria salarial para uh -huh. analizar este primer semestre, cómo impactó en el salario de los trabajadores y trabajadoras, sí. y rediscutir qué va a pasar en el último semestre del año. A nosotros, este bueno... También estamos ya analizando desde el sindicato distintos datos, acuerdos que ya hubo a nivel nacional de otros gremios. Uh -huh. Este, uno analiza para sentarnos en paritaria y, como siempre, tratar de lograrnos cierto el aumento salarial acorde a la realidad que estamos viviendo, porque Está. esta es la situación que vivimos.
0: Está perfecto. Eh, no uh -huh. sé si, 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 digo, sí. Si, ¿Me quieres decir algo más? Queríamos...
1: no eh, por ahí decirles que bueno el tema frío el frío de estos días es este eh, es muy importante y preocupante eh, de acuerdo a un
0: relevamiento que hemos hecho en algunas instituciones educativas de aquí de la ciudad general pico este no por el momento el, 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 el... no 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 sí
1: yo iba a decir eso es está tranquilo sí. aclarar porque a veces eh, los los leo a ustedes no confundamos en las en, en algunos comunicados de algunos medios de comunicación porque la semana pasada la Comiset mandó un croquis, un cronograma a todas las escuelas de cómo tiene que ser la abertura en cada aula sí, la última ventana solamente 5 centímetros y la puerta 5 centímetros, claro, o Si sea, hay lo alguna que escuela que no le es que... hace abrir claro. todas las ventanas, ah. está en un error muy grave, exactamente, nosotros como... decíamos justamente claro. esto, que
0: no es que se abren las ventanas de par en par, se abren no, las ventanas de forma y podés tener el
1: calefactor al máximo no claro. es que tenés que tenerlo apagado al mínimo, exactamente. o cuando entran a la se apagan, no, es simplemente, en algún momento tiene que circular algo de aire para que no quede concentrado el virus en el aula, Exactamente. si uno tiene todo cerrado, con la calefacción al máximo, corres ese riesgo que quede circulando adentro del aula entonces lo que hay que hacer en algún momento es que haya una, una circulación cruzada, uh -huh. que le llaman, sí. para que se active que se limpie el aire, por decirlo de alguna forma, para que se entienda en el aula, nada más y después, si hay una escuela que nos pasó hoy en una localidad donde la caldera falla, Ajá. no se dicta clase. Ah, mirá vos. Ya hablamos, se intervino. Hoy por la mañana no van a tener clase y por la tarde los van a reubicar en otra escuela que está a dos cuadras de ahí, donde hay mucho espacio. ¿De qué localidad bueno, estamos hablando?
0: Como,
1: estamos hablando del 25 de mayo. Entonces, ah, bien. estas cosas las tenemos que decir porque se interviene rápidamente y se dan soluciones. Nadie tiene que estar pasando frío. Nadie se tiene que enfermar ni de COVID ni de otra enfermedad. Porque Totalmente. si ayer hizo 8 grados, 8 grados de sensación térmica, eh, térmica bajo cero, imagínate en 25 de mayo, los compañeros y las compañeras y nuestros estudiantes no pueden estar pasando frío, de eso se trata. Totalmente. Nadie tiene que estar sufriendo en un lugar de trabajo. Entonces, esto es llevar la tranquilidad, a todas las familias, de que si existiera una situación como esta, de que una caldera de la calefacción o se quedan sin gas en una escuela, se tendrá que suspender las clases. Miren, hoy estamos trabajando desde la virtualidad, tampoco hay necesidad de que queden sin clases, se seguirá trabajando como lo veníamos haciendo.
0: Totalmente. Lili, gracias por estos minutos como siempre, muy atenta, muy amable. Gracias
1: a ustedes, gracias chicos. Hasta luego. Hasta
0: luego.